0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天一月十八号星期三哦。昨天台股啊是封关了，好封关了，我们就要放十二天了。包括从今天开始啊，这个停止交易十二天了。哦，股市呃提前停止交易啊，最主要是否这个結,结算啊，因为要交割结算啊，所以通常我们都会呃在这个正式啊放年假之前啊就停止交易哈。所以一般来讲哈，呃，在这一段时间呢。呃，证券公司也好金融业也好很多股市从业同业人员都会去放大假，因为难得一年有这么长的假期大家可以休息一下不过呢，我们今天连线摩尔投顾的林汉伟分析师他没有放大假他还是要帮大家守护行情尤其要告诉我们的听众朋友在春节期间到底有什么样？呃，国际的重大变数哈、哦，是我们今天要告诉各位的重点哦。汉伟你好，哎、欸，阮大哥好，大家好好哦。你今年过年没有放大假吗？今年有哎、欸，我大概呃，接
1: 下来准备要去日本度假，大概一个礼拜
0: 。哦，去日本度假，剛今天守护
1: 岗位到这
0: 一刻，是是是是,是，守护到最一刻。<笑>然后好，是去滑雪吗？还是？嗯
1: 、呃，没有哎、欸，带家人去玩。所以这一次带就大概去大阪度假， <Okay. S 2> 但比较担心就疫情的变化，哦、让我有点心惊惊了
0: 。OK， 好，大阪全部都待在大阪了，好，七天呢。对啊，全部都在打板。对。OK OK， 好，那、呃、记得多吃一点好吃的东西啊。呵呵<笑>好，那我们今天要不谈日本观光啊，我们今天要来谈一下春节期间有什么样的重大变数哈，尤其尤其可能会影响到国际股市的哈，呃，或者说呢，呃，因为国际股市的变动哈，会使得呢台股啊一月三十号新春开红盘，行情出现大变化的哈、哦。那当然，首推应该就是美国的财报了，对不对？
1: 呃，美国财报，因为这一次真的是长达八个交易日啦、啊，所以在这个八个交易里面，刚好也是遇到美国超级财报之后密集公布的一个时间点。那我们先从大的方向来观察，以华尔街目前的预估，大概在这一次的第四季， 2 0 2 2年的第四季的一个财报，整体上在 S p 500的一个获利预估，大概同比只会下修到四个百分点以上。那当中其实比较呃严重这种衰退的一个族群，会落在一些所谓的呃非。必须消费，类似这种特斯拉，或者說像这个亚马逊等等，还有在一些所谓的通讯服务啊，一些所谓科技类股，跟所谓金融类股，还有原物料的类股，其实都是、呃、看起来这一次所谓财报下修幅度比较大的一个族群。那能够这种逆势往上成长的一个族群，还是集中在一些能源的类股啊，工业的类股，跟一些所谓必须消费。例如可能是这种好事多啊，或者说这种沃尔玛等等，那我们财报目前预估的部分还是看起来比较乐观。那总体上来看的话，从大方向我们大家就可以知道，实际上在这一次的一个财报之后，应该都还是利空居多。嗯、那特别是因为台湾集中在所谓的一个科技股的重症。那这些所谓重量级的财报大概也在成为我们这个。下个礼拜，也就是农历春节那段时间里面，会看到非常多的重要企业财报陆续登场，像德州仪器啊、超微啊、微软啊、Google 等等。那我觉得这些都会影响到大家对科技股未来的一个看法。甚至说，特斯拉也预计在1月25五号公布它的财报。那以现阶段目前市场的预期，都会说可能在这一次的这个。财报公布当中，我们会看到的是非常多的科技公司，第一个会裁员，第二个会削减它的资本支出，第三个会对未来的库存去化的一个速度提出非常大的一个比较偏空的一个预警。那我觉得其实也跟目前美国的主流的看法都认为说，可能这一次在这些所谓大型的科技股当中，科技公司当中会把所有利空都在这一次的财报里面一次说完。那让整个接下来在所谓的二零二三年的第一季、第二季、第三季的财报，可能会有逐季出现这种回温的一个现象。Mm hmm. 那也有利股价在接下来会出现比较明显类似这种，跌升的反弹。Mm hmm. 所以，当然，我觉得市场目前的普遍预期就是说，这次的超级财报之后，应该是不会看到有太多的一个好的消息。Mm hmm. 那只是说，这种利空出来的预期，那会不会会让这个美股反而利空不跌，就会变成我们春节这段时间比较大的一个变数？ Mm hmm. 那整体上来看，我觉得。呃，我们在这个毕竟今天是农历封关正式开始的第一天嘛，那我觉得这段时间里面，但大家放松心情，因为毕竟没有交易，所以不用太过于紧张。但是对于这个所谓的一个财报周的一个变化，我觉得目前看起来还是要比较偏向保守来看待。那我觉得第一季的财报应该利空是确定的。那现阶段大家的希望会落在那这一次的一个展望的部分，如果讲的有一点点这种弱中透强，那会不会第二季？部分美股反而出现报复性的反弹，对我们这个兔年之后的开春开红盘的行情，反而可能就短线上的下跌，后面只要能够上涨，那我觉得大家都可以把握这种拉回的买点
0: 。问题就是说，第一季呃公布出来的财报，也就是去年第四季会是最差吗？好，还是说呢，今年会逐季更差呢？好，不晓得你的看法如何？如果说是逐季更差的话，那利空就出不进了嘛？啊，那如果说呃去年第四季，好，也就是说呢，今年。呃，第一季公布出来的财务数字呢是最差啊。那当然，其实股市就已经进入到一个很好的买点了。好，不晓得你的看法如何
1: ？呃，我觉得，因为现阶段我们讲说，就理性的看法来说啦，既然大家在第一季都把它最坏的一面在第一季呈现出来，那理论上第二季应该会有逐季好转的一个情况。那这部分，我觉得就回到所谓的市场的库存去化速度跟需求能不能回温的一个现象。那当那当然，刚阮大哥提到一个重点。会不会第一季已经这么烂了，就第二季更差？我觉得其实不排除有这样的可能性。因为我们简单去说，就是说，假设你是 A 公司，你看到 B 公司、C 公司都在砍支出、砍裁员，那对于未来展望很保守的时候，其实你可能本来没有看的那么保守，到第二季你也跟着做一些所谓的削减支出的动作，所以会形成一种类似恶性循环，让这种原本可能不是那么严重的衰退，反而因为各家的看法都保守。各家都在加速去做一些所谓库存区化、砍支出，所以反而会让这个所谓的一个衰退加速的到来，所以说本来没有那么严重的需求的退潮。那因为大家把这个员工砍得差不多了，那把订单砍得差不多了，所以有一些公司、中小型公司反而出现了倒闭潮。所以我觉得这种是一种。呃，最坏的情况的预估就是说，哎，可能第二季甚至会会不好，甚至第三季的部分还会更加严峻。那我觉得这就是所谓的典型的硬着陆的一个案例。那如果是这样的情况的话，但我觉得大家可能就是说金兔年的一个走势上就会造成比较大的一个压力。但我觉得其实还是逐季去看，就是说，呃，我们第一季我觉得先看保守，第二季的部分的话，可能大家就持续看一下一些经济数据的变化，特别是可能你看到中国也许在这个。呃，新春回来之后，他们的一些加速的刺激政策，那么带动整个市场的一个回稳、需求的一个回升，我觉得都可能是第二季。大家真的要不要看那么悲观的一个主要观察指标？好
0: ，那呃，股市的方向怎么预估呢？啊、呃，整个兔年，呃，你现在目前规划的方向是如何
1: ？我觉得兔年的部分，其实目前我们的看法就是上半年，就指数或说就一些大型的电子股来讲，都是相对会比较偏向保守来看待。因为指数部分，你光就这个所谓的营运的状况来说，本来第一季就是传统的淡季，就算没有今年的衰退的情况，可能今年在这个第一季，很多电子股他们的一个营收表现都会下滑。那第二季的部分的话，对电子股为什么还是持续比较保守来看待？就是因为在第二季其实面临到，就是去年整体上电子股疯狂拉货潮都集中在去年的第二季，所以我们第二季、第三季都看到，哎，像台积电、像联电。营收连续在创高，也代表说，其实今年第二季就算它的营运状况开始回温，但因为在去年的高基期的情况里面，第二季可能在财报的表现，我觉得可能都是会有比较大的压力。所以，既然上半年整个电子股我觉得还没有看到转机，但我觉得电子股在上半年的表现应该都是比较偏弱，那也会压抑到整个台股指数的一个反弹。就是说，可能上半年台股也许会有一些。特定的族群这边接棒演出，但是因为都不占全指股，所以可能对指数来看的话，还是會造成所谓的一个高档比较大的一个反压。嗯、那另外在第呃所谓的兔年回来之后，台股行情的观察，我觉得另外的重点可能要看到所谓的一个台币汇率的表现。那因为近期在美元指数的一个转弱，所以可以发现到在二零二三年的开年以来，整个新兴市场的资金快速的回流，向台币的升破。三十点五的大关，人民币的部分也升破六点七的大关，代表说整体上在整个资金其实对新市场有开始比较加速的一个回温的现象。那同样就是说金兔年，大家第一个就是观察一下，如果说在台币汇率的部分持续维持一个升值的格局的话，那当然我觉得外资的回补，也许就会让台股在指数部分应该是有一定的一个支撑的一个效果。但我们讲说以这种最。保守的看法，像最近在这个台湾先生古月海也提到说，可能在上半年台湾台股的部分要回撤到一万一千点的一个整数大关，也类似十年线的关卡。嗯嗯我觉得不管说呃这个市场多空怎么样去论断，但我觉得如果真的有回到十年线的关卡的话，大家应该可以勇敢进场去做一个买股票的动作
0: 。哦这个回到十年线，真的就到一万一千点了。到一万一千点呢，我个人是真的会闭着眼睛大量的买股票了。我不晓得大家会是怎么样了哈，但我是觉得到一万一千点的几率哈，我不敢讲说今年没有哈，但我觉得这几率并不高了哈。我们先休息一下，等一下回到节目现场。九八新聞台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是蓝木华。我们继续请教摩尔投顾的林汉伟分析师。汉伟，在春节期间，两岸三地的疫情包括消费的动能是不是也是节后春节之后股市开盘可能会、呃、影响的、呃、因素之一呢
1: ？对，其实因为这一次毕竟是大陆可能暌违两年，真的有办法回家过年，所以这一次大陆春运的人潮可能创下近几年的一个之最。不管是在所谓的观光客的旅游，或说在整个交通部分，都有人潮聚集的现象。那目前大陆这种所谓的呃杨康啊、杨过啊、王重阳啊，<笑>对，这种所谓的不断的一些所谓的疫情传播的一个速度，也让市场比较担忧，会不会在这一次的春节期间，中国有一些新的变异株的出现，那也会引发可能全球在疫情有一些死灰复燃的一个现象。嗯、因为毕竟这一次中国也可以正式出国了。所以到各地的国外观光也会遇到相当多的中国旅客，那我觉得这都是让市场有一点不确定性的因素。那在这个情况里面，就是说在疫情升温的过程里面，大家也会担心说，那中国这一次的春节的消费也是过去可能中国在所谓的呃金九银十，或者说在五一长假另外一个最大的消费潮就在中国春节的期间。那这个消费动能如果不如预期，或者说真的疫情传播速度太快。让整个呃民众不敢上街去消费的话，那可能原本大家期待的中国的复苏力道，在这个中国农历春节之后，我觉得大家就会有点落空，有点失望性的一个状况。所以，但这一次我觉得在疫情是大家可能认为说比较大的变数跟消费的力道。那台湾部分，我觉得也是这样的看待，就是说这一次毕竟我们的春节是史上最长的春节，所以不管是在国内的旅游啊，国内的餐饮。也会受到所谓疫情之后的一些相关的影响，所以这些所谓国内的消费动能也会影响到，哎，可能在第一季台湾的经济的所谓的下行的速度有没有放缓的一个迹象，所以这个都看起来是春节比较不确定的变数之一。好
0: ，那这些变数，投资人要怎么应应呢
1: ？呃，目前来看的话，我觉得大家可能就是，如果以股票来说的话，可能你在农历春节之前，因为现在已经。修饰了，所以你可能就是呃，在农历春节之后，也许你看到疫情的升温，你可以在短期之内去布局一些防疫相关的概念股票。就好像我们在2020年曾经发生的就是中国那时候武汉爆发疫疫情，那回来春节之后，台股市呈现下跌，但唯独是在口罩相关的股票、防疫相关的股票是全面性的往上喷出。所以也许没有办法在春节之前布局，但春节之后，如果你真的看到疫情升温的话，也许你去抢短一些防疫概念股，我觉得是一个。可以做的一些操作。嗯、那另外提到就是说，如果消费动能比预期还更强的话，也许农历春节回来之后，大家去布局一些内需消费的股票或中国收成的概念股，我觉得都是可能在比较好的方向发展的时候，可能在农历春节之后金兔年，大家有机会收回的族群
0: 。好，那春节期间其实我们还是有一些期货商品可以运用，对不对？如果说有风险的话
1: ，对，因为我们讲说，其实春节这次长达八个交易日，那大家一定会说那。我们有什么办法可以去做一些所谓台股相关的避险？因为毕竟如果以这个期交所相关的夜盘商品，到了昨天晚上就已经正式做一个修市的动作，所以现阶段你就好像找不到所谓的避险的管道。嗯、但我觉得其实在这个所谓的一个海外的交易所，像新加坡的富台期啊，或港交港交所的这个摩台期指。那我觉得，因为都还在过年期间，也许都还有一些交易的空间，所以这时候你可能如果有办法去开海外账户的话，你可以适度去透过海外期货做一些所谓的避险啊，或者说你看多去做一些顺势的偏多的操作。那一样也就是说，这一段这八个交易期间，有些时候你可能会看到，哎，美股大涨大跌，但你不知道当时的台股可能反映在开盘、开红盘的一个涨跌幅度。一样，你去追踪所谓富台指在这一段时间的累积涨跌幅，它就会反映到说，哎，可能在台股在呃一月三十号回来开盘的一个位置点在哪？因为刚好那一天也是所谓的台指期的结算，所以我觉得那一天应该是会有比较大的波动。大家可以透过富台期这样的商品去做一些相关的操作。那另外，大家也可以留意到，就是在这一段期间里面，大家可以紧盯两个关键的指数，一个叫美元指数，一个叫美债十年期公债殖利率的变化。因为它会反映到，就是说年后之后，台湾的一些相关资金行情的变化的状况。也就是说，美元指数假如在这段时间里面出现了所谓的持续的走跌，那代表说整个市场的资金还是会往新市场这个流动。那到了农历年后，也许就会看到外资它回流的速度会逐渐加速。那对于台湾的指数，对一些大型的全指数来讲的话，我觉得就是一个买盘有机会持续推升的效果。嗯、那另外，但要紧盯到美国失业公在持续的变化。因为我们讲到了二月二号当天的晚上，联总会就要召开他在今年的第一次的利率决策会议。那目前市场有人说要升一码，有人说升两码。我觉得这段时间里面，过年期间你可能就是呃打麻将，或者说你出去玩的时候，也许晚上有空去看一下利率的变化。如果美债利率又再慢慢往三点八、三点九靠拢，代表说可能升息预期在提高当中。那大家对这个年后的央行的政策？就不能掉以轻心。嗯、<哼>但反过来，如果美债率是往 3.5 五个百分点往下掉的话，代表说其实大家对于今年整个联储会的升息，或者说全球央行升息预期是在放缓当中的。那这时候，我觉得对一些科技股、对一些成长型股票、对一些高本率的股票来讲的话，可能年后它就会出现比较明显的所谓的春节之后变盘往上的行情了
0: 。好。呃，也就是说，如果十年期国债利率往上升，而且一直往上升的话，我们就要小心了，对不对？哈、哦，就是相对要比较谨慎一点哈、哦。这个春节之后的行情
1: ，对它可能就会造成说，我们在这段期间里面看到美国科技股财报不佳，加上说整个利率的走高，让它本益比下修幅度更大。那我们可能就在农历春节这段期间里面会看到，也许苹果股价要创新低，也许在特斯拉股价持续持续呈现破底，那甚至在苹果股价也有一些补贴的压力。那这段对台湾相关的科技大厂，对台湾的供应链，我觉得都会造成比较不利的一个影响。所以美债利率，我觉得是在呃观察所谓的美国的科技成长股跟台湾相关的电子股里面一个非常重要的指标。就是说年后你到底可不可以期待电子股的强力反弹行情？我觉得美债利率是一个相当关键的观察指标
0: 。好，那。呃，期货商品如果要做春节期间台股的避险的话，那到底是摩台纸比较好，还呃这个呃摩台？你刚刚讲新加坡的是富台期嘛，对不对？还或者是说香港的摩台摩台期比较好呢
1: ？呃，如果以交易口数来讲，我觉得新加坡是大家的首选啊，因为毕竟新加坡交易所它在。农历期间它是没有休市的。那香港港交所因为也是有这种春节的期间的一个休市时间。那虽然说不像台湾休这么多天，但它也可能有当中待了有三到五个交易日也是没有交易的。那当然，我觉得会影响大家的一个避险的效果。所以,以现阶段，当然因为大家有很多管道，你可以去开到国外的期货。那但我觉得新加坡交易所可能跟泰国的直接联动比较高。那也许说你对于这个美股其他的指数有兴趣，或者说你可能对其他国家指数有兴趣的话，其实有相对应的一些期货商品可以让大家做一个选择、嗯
0: 。另外，我有一个经验呢、啊，就是在春节期间，我们也可以观察一下 T S N， 然、哦、后就台积电 A D R 的这个价格的变化，哦，以推测呢这个新春开红盘可能行情的表现，对不对
1: ？对，因为它毕竟就是这段时间里面还有在交易的台湾的相关股票的。一个表征，那台积电又占台股权重相当的重，那当然台积电的 ADR， 我觉得它会直接跟一些所谓的美国半导体相关的成分，像刚刚提到的，在德州仪器啊，在超伟啊，都是在农历期间里面会发布它的一个相关财报，还有艾斯摩尔，那这些公司的财报，我觉得就会直接影响到台积电股价的一个表现。如果说这些财报都不好，展望都不佳，从它的客户，从它的设备上，从一些相关的关键材料，如果都是一个比较保守去看待半导体市场。那我觉得可能大家对于台积电的一个股价吸引力，呃，到年后部分的话，我觉得可能也是有一些股跌的压力存在的。
0: 好,好，呃，汉伟，你有这个赖群组对不对？好、哦，这个赖群组呢，现在有很多金融诈骗哈<对>、哦，所以我们要特别提醒大家，如果要加入汉伟的赖群组，请认定我们现在目前影片连接上面的这个群组，对不对？
1: 对，因为毕竟农历年前、年后可以看到诈骗集团还是相当的猖獗，<对>所以如果大家想要知道更多国际相关的一个资讯、期货或股票相关的一些比较丰富的一些内容的话，都要加入我们官方所认定的这个所谓的一个 l i n e 的一个连接，千万不要再连到其他呃比较不正常的一些群
0: 组去哦。好，就请认明，我们现在小编放在我们。呃，影片连接上面的这个群组的相关连接呢，你把它连接去将进去，好，这个汉伟就会在上面跟您有一些互动了，对不对？有一些讯息啊、资讯都会放在上面了。对，没错。好，那预告一下下周三啊，汉伟同样会在线上跟我们听众朋友就春节行情啊，这个最新的状况跟听众朋友来做分析了。好，非常谢谢汉伟，拜拜。